0: Besser Bio Biotiva – für ein besseres Leben im Einklang mit Mensch und mit der Natur. Hier ist der Biotiva-Podcast Nummer 1. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ines Rittner und ich freue mich heute auf einen kurzweiligen Talk mit unserem Gast Oliver Germeck. Oliver ist Gründer der Marke Biotiva. Hallo Oliver! Ich darf doch Oliver sagen!
1: Hallo Ines, na klar darfst du Oliver sagen, es freut mich sehr, mhm. dass wir hier das erste Mal einen Biotiva Podcast machen und natürlich passt das du auch super zu uns und zu unserer Kultur im Unternehmen, ich denke wir sind da alle recht locker und auch wenn ich schon etwas älter bin, pflegen wir alle hier das gepflegte, direkte Du und haben denke mhm. ich dabei auch ein bisschen Spaß, also ich denke ein sehr modernes, frisches, angenehmes Miteinander. Also herzlich mhm. gerne du, Ines. Darf ich denn auch zu du sagen?
0: Das darfst du natürlich. Das Sehr schön. darfst du. Ich freue mich. Ich habe mich auch so richtig gefreut auf das Gespräch heute Morgen. Weil diese, ich esse ja selbst gerne diese Biotiva-Granulate auf mein Müsli. Und ich, ich gucke mir immer das Biotiva an und das ist ja wirklich ein richtig modernes Brand. Und das passt ja auch so in unsere Zeit man so sagen würde, wie der Apfel auf den Kuchen oder wie die Kräuter in den Salat. Das ist ja so richtig zeitgemäß. Erzähl doch mal, Oliver, wie kam es denn zur Marke Biotiva?
1: Gerne. Biotiva ist ähm, so im Jahr 2016, Ende 2016 entstanden. Und zwar aus einer einfachen Überlegung heraus. Ich damals noch mit meinem und damaligen Mitgeschäftsführer Andreas Krusius. Wir haben uns überlegt, wie kann man, man Bio-Lebensmittel in einer sich damals stark verändernden, äh, zunehmend digitalen Welt online gut oder besser vermarkten, verkaufen? Wie kann man über die zum Beispiel Amazon, Ebay und andere Marktplätze die Kunden oder immer mehr Kunden, die auf diesen Marktplätzen einkaufen, erreichen? Und wie müsste eine Marke aussehen, die, die die auf solchen Marktplätzen funktioniert. Und so mhm. kam Biotiva eigentlich ähm, auf den Tisch. So haben wir uns Biotiva erdacht als äh, eine Marke, die frisch, froh, modern Bioprodukte auf solchen Marktplätzen verkauft. Das war eigentlich so die Geburtsstunde von Biotiva. Und der, die Geburt war relativ simpel. Wir haben uns die Marke erdacht, haben zwei, drei Produkte die wir damals schon über andere digitale Vertriebswege verkauft haben, genommen, sie mit Beautiver gebrandet und sozusagen das Baby auf den Weg geschickt. Und äh, ja, daraus ist ein, ein, ein sehr breites Sortiment, das wir auf sehr, sehr vielen verschiedenen Marktplätzen Europa und weltweit verkaufen, entstanden. Ursprünglich, wie gesagt, war es wie so häufig ein, ein Trial and Error. Wir haben Gesehen, was sich dort auf Marktplätzen tut. Wir haben überlegt, wie man diesen, diesen Vertriebsweg klug oder besser adressiert. Und so entstand Biotiva.
0: Gehen wir Ihnen noch nachher weiter darauf ein. Das ist schon spannend. Du hast so ein paar tolle Sachen schon reingebracht mit Digitalisierung und Logistik und Plattformen. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde zu Beginn gerade... Du hast ja dein Unternehmen doch schon vor einiger Zeit gegründet. Es ne? ist ja nicht erst letztes Jahr entstanden. Und ähm, da war ja Bio, ich sag mal, noch nicht so das Thema wie heute. Es war noch nicht so präsent in aller Munde. Und was mich interessiert, ist es, wenn du es vergleichst, ist es heute einfach, da ich sag mal offene Ohren und begeisterte Käufer zu finden, als das damals der Fall war?
1: Ich glaube ja, wobei es ist sehr, sehr schwierig, die Frage abschließend äh, zu beantworten. Ich glaube, es ist einfacher geworden, weil das Thema Bio viel stärker in der Mitte der Gesellschaft gelandet ist. Bio ist heute ja, überall verfügbar. Man kriegt Bio, man kriegt tolles Bio im, im Discounter. Lidl kooperiert mit Bioland, Aldi mit, mit, mit anderen. Also solche Themen sind heute wirklich auf allen vertrieblichen Kanälen präsent und die Wahrnehmung der Kunden ist glaube ich so, dass Bio heute tatsächlich bezahlbar ist und leicht verfügbar ist. Damit einhergeht natürlich auch eine wie soll ich sagen, eine die Wahrnehmung, dass es auch nichts besonderes mehr ist und umso wichtiger ist es heute Kunden zu erklären, was zum Beispiel Produkte von Biotiva unterscheidet zu Produkten, die sie sehr, sehr preisgünstig im Discounter kriegen. Das sind heute die Herausforderungen. Die waren vor circa 15 Jahren, das ist so die Zeit, yeah. als ich in die Bio-Szene ging, waren mhm. die natürlich komplett anders. Zu der Zeit gab es kein Bio im Discounter. Es gab kaum Bio-Produkte im, im Lebensmitteleinzelhandel. Das waren damals sehr, sehr nischige Produkte, die im Wesentlichen über den Naturkosthandel, über einige Biosupermarktketten vertrieben worden sind. Und äh, ja, dort gab es ein 100% Bio-Sortiment. Also es hat sich in den letzten 15 Jahren, in denen ich jetzt die Bioszene sehr, sehr, ja von innen heraus sozusagen sehe und wahrnehme, hat sich schon sehr, sehr viel getan. Jede Zeit hatte so ihre Herausforderungen. Und äh, von daher... Ja, es hat sich verändert. Ja, es ist äh, teilweise leichter geworden. Ja, es ist aber auch ganz anders geworden. Und mit diesem anderen sind einfach neue Herausforderungen gekommen. Aber bekanntermaßen jede Herausforderung hat hat auch ihre Chancen und hat macht auch Spaß. So, und die das, hat er ja wir, gut genutzt. Die haben wir gut genutzt. Das ist ich richtig. Ja, genau.
0: Genutzt. Das habt ihr schlau gemacht. Aber schön, du greifst hier in deinen äh, Schilderung auch so diese, ich sag mal, diese Werte zu so glauben an die Sache oder durchhalten auf. Ja, also 15 Jahre ist ja doch äh, nicht so eine kurze Zeit und da so eine Thematik nach vorne zu fahren, ähm, dass du schon sehr, ich sag mal sehr auch sehr stark, sehr mutig. Und wir lesen und hören und sehen ja heute häufig von diesem Glaube an die Dinge, Glaube an das, was du tust und was du machst. Ist das was, wo du sagst, ähm, das ist essentiell, gerade bei so einem Geschäftsmodell, was ihr nach vorne getrieben habt, Bio, was damals noch ein ganz anderes Standing hatte als heute? Sind da solche Werte wie Vision, Glaube, Mut? Ist das was, wo du sagst, ähm, das treibt dich an und das ist entscheidend?
1: Ja, also ich für mich kann sagen, das treibt mich zu 100 Prozent an. Viele, also schauen wir zum Beispiel auf Wettbewerber. Es gibt viele Firmen, die die sehr, sehr erfolgreich auch Bioprodukte verkaufen, die auch auf Marktplätzen heute Wettbewerber von uns sind und das auch wirklich gut machen und mit, mit viel Gefühl tolle Marken dort aufgestellt haben. Häufig sind da Firmen dabei oder sind das auch Unternehmen, die als, wie sagt man so schön, Serial Entrepreneur, die übertrieben zwölfte Neugründung innerhalb von fünf Jahren irgendwie vorantreiben. Sehr erfolgreich. Dafür gibt es, oder das ist eine Möglichkeit. Mein Weg ist einfach der, dass ich seit 15 Jahren an diesem Thema Bio jetzt dran bin und viele Dinge ausprobiert habe, viel Erfolg hatte, auch viele Misserfolge hatte. Und mich aber im Kern tatsächlich das Thema einer guten, einer besseren, einer gesunden Ernährung vorantreibt ähm, und mich auch wirklich motiviert. Also es gibt ja immer diesen schönen Satz, ich glaube, du hast ihn vorhin auch schon gesagt, was, 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 was ist so das Erste, an was man morgens denkt. Das ist bei mir häufig tatsächlich so dieses, diese Überzeugung, okay, auch heute wieder das Thema ein bisschen in kleinen Schritten meist nach vorne zu bringen. Das Thema Bio und gesunde Ernährung, weil darum geht es mir im Wesentlichen, weiter in die Gesellschaft hineinzutragen, national, aber auch international. Das ist eigentlich das, was mich persönlich antreibt und was auch über diese inzwischen ja doch sehr lange Zeit von, wie gesagt, fast 15 Jahren immer wieder angetrieben hat.
0: Klingt motivierend, wow. Und äh, da schließt sich gleich so die nächste Frage für mich an. Und zwar mh, na, so, mal selbst so dieses Reflektieren auf sich selbst, nicht auf die Marke, sondern was macht dich aus, Oliver? Was sind deine Stärken von dir als Person, als Geschäftsführer, als Founder, Gründer von so einem digitalen Brand? Verrate uns doch mal, wie führst du Biotiva so ja, dynamisch und so marktpräsent und schaffst es da auch so ein, einen steilen Wachstumskurs äh, zu halten und zu fahren. Wie, wie machst du das? Was sind deine Stärken von dir als Person?
1: Also ich glaube, ich habe sicherlich ein, also sehr viel Antrieb in mir. Ja. Ich glaube, ich kann tatsächlich dadurch, dass ich, dass ich, dass ich selber mitten im, im, im Business, wie man so schön sagt, bin, täglich mich mit Themen quer durch das ganze Unternehmen beschäftige, ich bin mittendrin, ich bin nah an den Leuten dran. Das, das, ich glaube, das merken die Leute, mit, die mit mir hier im Unternehmen arbeiten, sehr wohl, dass ich, dass ich wirklich mitreden kann. Also ich weiß, um was es geht und ich lebe, glaube ich, das vor, was, was, was wir hier erreichen wollen. Also ich glaube, das ist so ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Früher hätte man gesagt, ich, ich mache mir auch die, die Finger schmutzig. Also ich bin mit dabei, mittendrin. Das ist sicherlich ein Punkt, der, der, der uns ein, ein sehr, sehr stark mit nach vorne bringt. Die Leute sehen, okay, wir tun, wir handeln, wir unternehmen, wir dürfen auch Fehler machen. Eine Kultur, die, die ich vorlebe, die, die, die auch hier im Unternehmen, hoffe ich, gelebt wird. Also es wird niemand für Fehler bestraft oder so, sondern wir versuchen wirklich die Dinge in kleinen und großen Schritten zu entwickeln. Und da das Thema halt wirklich schön ist und, und auch viele Menschen anzieht, die sich auch für das Thema schon ganz grundsätzlich interessieren und, und begeistern können, ist es dadurch auch einfacher, als wenn wir zum Beispiel hier, weiß nicht, vielleicht in der, in der der naja, in, in anderen Branchen wären, die vielleicht momentan nicht so spannend sind. Das ist natürlich ein Thema, was jeden begeistern kann, der sich für Ernährung interessiert.
0: In der Tat, ja. Du sprachst an so dieses, ähm, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dieses, ähm, ich gehe mit rein, ich habe so ein Gespür, ne? ich mache mir so, wie, wie, wie hast du es bezeichnet, ich mache mir auch die Finger schmutzig, also ich packe mit an oder wie wir heute sagen, wir auch ganz gerne so diese, dieses Empathisches, dieses Gespür, dieses Netzwerken oder dieses Lean-Management. Ähm, mir fällt auf, dieses Netzwerken ist ja auch so ein Begriff aktuell, ne? Netzwerken, Partnerschaften. Und wie ich sehe, Biotiva ist ja made in Germany. Und wenn ich mir das richtig angucke, seid ihr ja auch hier im Umland von München und produziert in der Region, oder? Ihr exakt. seid lokal vertreten.
1: Absolut, exakt. Also wir haben unsere Wurzeln in München. Wir sitzen heute hier an unserem Produktions- und Apfelstandort und Versandstandort in Strasslach bei München. Das ist südlich, keine zehn mhm. Kilometer vom, vom, vom Stadtzentrum entfernt sitzen wir hier mitten im Grün in einem wunderschönen Naturschutzgebiet um uns herum, viele, viele Wälder und Wiesen und Felder und total schön und haben hier unseren Produktionsstandort und hier wird abgefüllt und hier wird versendet und und das ist sozusagen der der Kern unserer Company. Das ist mitten in München, auch wenn wir natürlich unsere Produkte äh, letztlich weltweit sourcen. Ähm, wir haben heute ungefähr so drei 400 verschiedene Rohstoffe, die wir einsetzen und die wir halt in der ganzen Welt letztlich beziehen. Aber der Kern ist tatsächlich Regionalität. Wir sitzen hier in München, hier wird bayerisch noch gesprochen, ja. von mir selten, aber von anderen Kollegen schon.
0: Das ähm, hätten wir also jetzt gerne noch.
1: <lacht> das bayerische?
0: <Ja. lacht> das machen wir beim nächsten Podcast, genau. Dafür brauche
1: ich noch ein bisschen Vorlauf, richtig. <lacht> ähm, also wir sind wirklich eine, eine, Lokal. ein, ein, ein mhm, lokales Unternehmen,
0: richtig. Genau. Prima. Und dann habe ich hier bei der Vorbereitung auch gesehen, auf der anderen Seite seid ihr ja in 147 Ländern, ist das richtig? Korrigiere mich, Oliver. Ich war ganz äh, positivst verwundert und dachte mir, wow, Hut ab, Chapeau. 147 Länder. Und dann habe ich gleich mal überlegt, wie viele Länder gibt es eigentlich auf der Welt? Ich glaube, gerade mal an die 200. Ich weiß es nicht. Ich war nur perplex von der großen Menge. 147 Länder, habe ich recht?
1: Gut, gut, gut geschätzt und völlig richtig, ja. Das stimmt. Also wir haben tatsächlich Kunden in 146 Ländern. Die Zahl ist jetzt, ich glaube, vier Wochen alt. Also vor vier Wochen haben wir mal wieder reingeschaut und waren selber sehr überrascht über diese sehr, sehr hohe Zahl. Ähm, insgesamt, glaube ich, gibt es so um die 200 Länder. Das heißt, da ist noch Potenzial nach oben. Aber auch mit den 146 Ländern ähm, ja, sind wir, glaube ich, gl global verfügbar. Das heißt, Kunden in auf der ganzen Welt kaufen tatsächlich unsere Produkte, was mich natürlich super freut. Was aber auch zeigt, dass, dass wir Produkte haben, die die tatsächlich auf der ganzen Welt eine gewisse Relevanz haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in beispielsweise in Afghanistan einen Riesenmarkt für Kamillenblüten von uns haben oder 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 Erbsenprotein jetzt tonnenweise nach äh, weiß ich nicht nach nach vielleicht nach Indonesien Nein. verkaufen oder so. Also jeder Markt hat natürlich da und jedes Produkt hat da seine seine Stärken und Schwächen und auch seine seine Begrenzungen. Aber ich glaube, es gibt heute mehr denn je den Wunsch einer gesunden auch biozertifizierten Ernährung und das Angebot, was wir machen, indem wir halt Produkte, so wie sie sind, Kamille, Pfefferminze, Hagebuttenpulver etc. als, als Monoprodukt, als reines Produkt in Bioqualität zu verkaufen, findet immer mehr Freunde auf der ganzen Welt. Und, und tatsächlich werden solche Produkte auch in der ganzen Welt gekauft, in unserem Fall in 146 Ländern. Und ähm, führt uns und motiviert uns natürlich auch, noch stärker zu internationalisieren. Also so sind wir jetzt gerade ganz aktuell dabei, unsere Produkte auf dem US-amerikanischen Markt zu, äh, zu einzuführen. Und ähm, ich hoffe, dass wir das so im, ja, ich denke mal im Juli diesen Jahres, ähm, hinbekommen haben. Das hat viel mit, mit FDA und Zoll und, und Labeling und ähnlichem zu tun. Ähm, wir verkaufen ja Lebensmittel und Lebensmittel sind tatsächlich noch andere Produkte und haben andere, folgen anderen Regeln als äh, andere Produkte. Zum Beispiel ist das Labeling der Produkte in, in allen Ländern, also nicht nur in, in Deutschland oder in der Europäischen Union, sondern auch in allen oder in vielen anderen Ländern von, von höchster Relevanz. Und entsprechend müssen wir unsere Produkte den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern äh, anpassen. Also wir können nicht mit einem deutschen oder EU-Label oder gelabelten Produkt jetzt auf den US-amerikanischen Markt gehen, sondern ähm, die Produkte entsprechend anpassen. Das ist das, was, ähm, was wir tun. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir im Juli auf dem US-amerikanischen Markt starten. Und kurz danach, das kann ich jetzt hier auch schon ankündigen planen wir den Markteintritt auch in der Volksrepublik China.
0: Wow, spannende Themen, die da noch kommen. Aber ich möchte ganz gerne nochmal sozusagen einen Schritt zurück zu der Vielfalt. Das ist ja wirklich gigantisch. Das ist ein großes Portfolio. Und deshalb meine Frage an dich. Wenn du jetzt, Oliver, ein Produkt des Monats rausstellen solltest für den Monat Mai, welches würde es sein? Was fällt dem Oliver Germek da ein? Was wäre das Produkt des Monats im Mai?
1: Hm, also das Produkt hm. des Monats Mai ist für mich ähm, die Nanaminze. Mhm. Ich hoffe, also Nanaminze ist für mich immer untrennbar mit Maghreb, mit Marokko, mit Nordafrika verbunden, mit Hitze. Mhm. Und ich frische. wünsche mir, und frische, richtig, und ich mhm. wünsche mir ich glaube, wie die meisten von uns, einfach jetzt ganz viel Sonne, ganz viel Wärme und ganz viel Hitze. Und da gehört dann eine gute Nanaminze mit Grüntee dazu. Ja. Leider sitzen wir hier gerade bei 10 Grad in München und es, es regnet. Mhm. Also deswegen, mein Produkt des Monats ist die Nanaminze natürlich
0: von Biotiva. Toll, Oliver. Dann schlage ich doch vor, jeder, der den Podcast jetzt hört und die Nana Minze von Biotiva mal testen möchte, um in dieses Urlaubsgefühl zu kommen mit Sommer, Sonne, Frische, Freiheit äh, und allen möglichen schönen Dingen, die wir uns so wünschen, der trägt sich gleich unten in den Podcast ein und äh, wir nehmen zu euch Kontakt auf und dann können wir das doch mal als kleines, nettes äh, Startspielchen hier anbieten, oder?
1: <lacht> super. Okay, wunderbar, machen wir. Klasse mhm. Idee, super Idee für eine gute Aktion. Ähm, machen wir. Also ihr seid herzlich willkommen und dann schauen wir mal, wohin uns da die Reise führt.
0: Mhm. Super. Siehst du, so ein kleines Goodie ist doch immer eine schöne Sache. Und in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst. Es war wirklich extremst kurzweilig, hat sehr viel Spaß gebracht und vor allen Dingen, wir dürfen noch unfassbar viel von Biotiva erwarten. Und in diesem Sinne sage ich zum Schluss, besser bio-biotiver.